0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» Подкаст «Местского диалога» о международных отношениях и безопасности Выпуск необычный, записываем его в последние дни года года ушедшего 23-го, но выходит наш подкаст в первые дни года пришедшего, 24-го, то есть прокладываем такой мостик, можно сказать, под самую новогоднюю елку. Будем надеяться, дорогие друзья, особенно наши самые лояльные слушатели, что это будет воспринято в качестве подарка новогоднего, и, как мы обещали, в этом выпуске мы Попробуем ответить на накопившиеся за последние месяцы от вас вопросы. Поэтому тематика сегодняшних обсуждений будет очень разнообразна, пусть и в общей конве всего того, что мы традиционно обсуждаем. Ну и начинаем.
1: Действительно, вопросов у нас было очень много за этот год, на который мы не успевали отвечать в своих обычных текущих выпусках, поэтому мы вот такой спецвыпуск сделали. И из всех вопросов мы постарались выбрать несколько, которые бы были... Репрезентативны по регионам и географическим направлениям, поэтому мы по факту сегодня сможем поговорить о нескольких регионах, о нескольких направлениях белорусской внешней политики в том числе. И я хочу обратить внимание, что порядок вопросов никак не связан с приоритетностью конкретных стран или организаций, про которые мы говорим. И начнем мы сегодня с вопроса о Польше, потому что, наверное, это все таки самые последние события, которые навеяли на этот вопрос наших слушателей. Попросили нас предоставить больше анализа про влияние польских выборов на политику против Беларуси. Наши слушатели вот так вот сформулировали вопрос. И вопрос звучал второй так. «Как новые расстановки в польском правительстве повлияют на белорусско-польские отношения?»
0: Я, кстати, несмотря на то, что мы еще не начали Новый год отмечать во время записи, совсем забыл представить, кто сегодня у нас вовсе Минского диалога. В общем-то, состав традиционный, Алексей Иванова, Денис Меленцов и я, Евгений Пригерман, и вспомнил о том, что нужно нас все-таки представить для того, чтобы вот так вот элегантно передать слово Денису. Отвечает Александр Друз, да? Примерно так.
2: Ну, на самом деле, нужно сказать, что прошедшие выборы в Польше, они и повлияют, и не повлияют существенным образом на отношения с Белоруссией. Не повлияют они в том смысле, что есть определенный консенсус у польских элит по отношению к России, к Беларуси. Восприятие это в целом такое негативное, связано, конечно, это не только с политическими какими-то вещами внутри Беларуси, но скорее с войной российско-украинской и вот общим контекстом региональных и международных отношений. Поэтому, если кто-то ждал каких-то кардинального разворота там, на 180 градусов нового правительства в Польше по отношению вот к той политике, которая проводилась Писам по отношению к официальному Минску, то, ну, наверное, все-таки так не будет. Но некоторые изменения и коррекция все равно есть, потому что и новому правительству нужно так или иначе отстраиваться от правительства старого. Мы видим, что министром иностранных дел наш старый знакомый становится Родослав Сикорский, который, с одной стороны, имеет такую репутацию борца с белорусским, как это называется у них, кровавым режимом, но с другой стороны это политик опытный, прагматичный и политик, который довольно хорошо знает регион. Поэтому в целом можно сказать, что если все-таки консенсус по отношению к тому, что необходимо менять хотя бы не там кардинально политику по отношению к Востоку, но делать новые акценты, то здесь, скорее всего, мы увидим в ближайшие месяцы попытку перейти к какому-то большему конструктиву в двусторонних отношениях, видя, до какой черты уже дошли эти отношения наши, они в таком абсолютном минимуме и некоторым таким, наверное, звон звоночком того, что отношения все равно будут пересматриваться, или это будет какой-то более существенный, менее существенный пересмотр, неважно, мы это увидим. Но вот первым звоночком было заявление о том, что забор на польско-белорусской границе, который Польша, возвела, он не выполняет свои функции. То есть это вот как бы такой намек, что если отношения, это политика, подходы, которые у Варшавы по отношению к Минску были предприняты с 2020 года, с февраля 2022 года, они не работают, соответственно, нужно какие-то сюда вносить коррективу. Поэтому я все-таки думаю, что здесь у нас будет в следующем году довольно много новостей. Опять же, я хотел бы предостеречь, вряд ли будет это кардинальная перемена, вряд ли мы увидим пару встретившихся рук, если классику <coughs> отсылать. Но какие-то подвижки, какие-то Шаги в сторону нормализации, либо попыток эти отношения перевести, сбить вот эту волну эскалации, перевести в конструктивную русло, мы, скорее
0: всего, будем их наблюдать. Кратенько добавляю, мы месяц три, может быть, три с половиной назад, обсуждая эту тему, в преддверии еще выборов, помните, констатировали, что при любом раскладе, при любом исходе этих выборов будет открываться неизбежное какое-то окно возможности для какого-то конструктива в отношениях хотя и также тогда предостерегали от ожиданий того что будет возможность поворота какого-то на 180 градусов вот я думаю что мы можем только еще раз констатировать именно этот прогноз и подчеркнуть его но просто даже исходя из каких-то таких общелогических Ожиданий. Вот помните, Эйнштейн когда-то определил, что такое безумие. Безумие – это продолжать делать то же самое и ожидать при этом, что получится какой-то другой результат. И вот именно в рамках этой логической конструкции всегда важно, что проходят выборы, и особенно, когда оппозиционная, ранее, сила приходит в классе, то есть власть меняется, но даже если и старая власть сохраняется, но все равно проходит вот через это, ну скажем так, чистилище выборов, то открывается окно возможностей, открывается возможность Круг безумия прервать по Эйнштейну, да, и попробовать делать что-то новое. Вот я убежден, что сейчас это окошко возможностей тоже должно как бы приоткрыться, но при этом, опять же, подчеркиваем, что ожидать каких-то революционных изменений здесь не приходится, не только даже из-за того, что есть консенсус среди элит, польских, Но из-за того, что есть то, что мы всегда акцентируем, как международники, структурные факторы. Ну, то есть, некоторая предопределенность геополитики, географии, других факторов объективных того, что происходит в регионе и политики конкретных государств. При этом интересно, вот еще вдобавок к тому, что все-таки окошко возможностей, по идее, должно быть открываться мы увидели за последние годы, что белорусская тематика стала ну, таким важным внутриполитическим фактором для Польши. И это тоже подталкивает к выводу, что, коль скоро правительство в Польше сменилось, то у нового состава правительства возникает дополнительный импульс попробовать какие-то дополнительные подходы к Беларуси, чтобы показать, что политика их предшественников была неэффективной, и, соответственно, получить дополнительные внутриполитические баллы на этом. То есть показать, что, вот, в чем подход этого правительства более эффективен. И, кстати, для них, скорее всего, будет важно показать это как можно быстрее. Поэтому, опять же, вот мы ведем речь именно о каком-то окошке или форточке возможностей, которая может открыться быстро, но точно так же, кстати, нужно подчеркнуть, может быстро закрыться. И здесь самому Минску тоже нужно выработать собственный разумный и осторожный подход, и исходя из временных ограничений, ну и также исходя из того, что я сказал по поводу белорусской темы, как внутриполитической польской темы, то тоже важно Минску не попасть вот в эти жернова э, внутриполитической конкуренции э, в Варшаве. Ну и последнее, действительно, вот Денис подчеркнул, что Радослав Сикорский, мы его хорошо знаем, и вроде в публичном пространстве он такой э, радикально настроенный ястреб, но э, по опыту предыдущих лет, не только мы видели, как он э, вовлекался в конкретные ну, какие-то проекты и э, достигал даже какие-то результаты, поэтому имеет опыт. Вот, насколько я помню и со слов тех людей, которые его хорошо знают, у него есть одна важная, как мне представляется, для дипломата характеристика, он всегда открыт к новым идеям. И вот посмотрим, насколько эта открытость к новым идеям, вкупе со всем тем бэкграундом, о котором и я, и Денис только что сказали, сможет поспособствовать каким-то интересным событиям в ближайшие месяцы.
1: Продолжая тему о выборах, только будущих, а не прошедших на данный момент, мы перейдем к вопросу о России. Слушатель задает следующий вопрос. Как выборы в России повлияют на Беларусь? Будет ли еще большее давление на Беларусь, чтобы повлиять на ситуацию в России? То есть, я так понимаю, вопрос как раз таки, как Беларусь и отношения с ней будут использоваться на внутриполитическом поле.
0: Ну, Беларусь, вот я совсем недавно провел неделю в Москве. И как в средствах массовой информации, ну, в общем, для этого в Москву и не нужно ездить, но и в общении со многими специалистами там... Хорошо чувствовал, насколько белорусская тематика сейчас такая, знаете, приоритетно-союзническая. Многие вещи, вот как мне один видный российский эксперт сказал, о которых даже сложно было представить еще года полтора назад, сейчас идут полным ходом, реализуются программы и перешли уже от каких-то чисто декларативных фаз к фазе. Имплементации, говоря таким техническим что ли, языком. То есть в этом плане, конечно, вот тема Беларуси как союзник Александра Лукашенко, у него там популярность сейчас существенная, особенно после всего того, что произошло в июне уже ушедшего года, так как на момент выхода нашего подкаста год будет уже новый, да, то есть все то, что было связано с мятежом Вагнера и роль Александра Лукашенко в нем. То есть это, конечно, все сыграло ну, большой плюс и для Беларуси, и для лично Александра Лукашенко восприятие российскими элитами и э, населением я думаю, что пока нет ничего, чтобы указывало нам, что выборы президента в России предстоящие как-то это могут изменить. Ну, и сам Александр Лукашенко белорусские. Элиты правящие, правительства, в общем, я их часто называю главными в мире кремлинологами. Они знают, как работать на московском направлении с максимальной эффективностью. Поэтому я здесь больших бы каких-то изменений не ожидал. Единственное, вот, что может быть действительно любопытно, это посмотреть на влияние российских выборов не напрямую на Беларусь, а опосредованно через тематику боевых действий в Украине. Вот напрашивается вопрос, каким образом эти выборы будут влиять на позицию России. И позицию на поле боя, в плане не фактическую позицию, а намерение усиливать деятельность активность на поле боя, либо там консервировать, снижать и так далее. И второй момент – отношение к теоретическим переговорам как с Украиной непосредственно, так и с Западом. Вот здесь вот, на мой взгляд, могут быть интересные сюжеты, скорее уже после выборов, потому что, наверное, до выборов ожидать какого-то тоже здесь изменения российской позиции не приходится, хотя вот любопытно, буквально на днях «Нью-Йорк Таймс» выпустил такой материал, ну, практически сенсационный, о нем сразу многие начали писать и говорить, что якобы по... Мнению и откровением информированных источников называются какие-то действующие и бывшие высокопоставленные американские чиновники, что вот якобы Путин все сильнее посылает сигналы, что он готов остановиться, начать переговоры о перемирии, замораживание ситуации и так далее и тому подобное. Мне, честно говоря, сложно сказать, насколько это близко к реальности, зная работу журналистов иногда, ну по факту они просто высасывают из мухи слона, Действительно, поговорив с кем-то, кто-то что-то услышал, интерпретировал, э, спросив еще кого-то, кто точно также примерно посмотрел на ситуацию, но ну, вот у тебя получился целый материал. На мой взгляд, вот э, все то, что происходит в мыслительном процессе Москвы, Москве, несколько отличается от материала Нью-Йорк Times. Поэтому еще раз подчеркну, что я думаю, что до э, президентских выборов в марте э, в России мы не будем видеть каких-то поползновение со стороны Москвы действительно в сторону переговорного процесса. А вот уже после этих выборов, тут, мне кажется, вариативность сценариев может быть повыше и поинтереснее. И в этом плане так или иначе, это все будет сказываться на Беларуси, тем более в контексте, вот еще раз обратим внимание на слова Александра Лукашенко, высказанные в Санкт-Петербурге в общении с журналистами, где он подчеркнул, что на него взгляд 2024 год определяющий будет для боевых действий в Украине, и он даже сказал, что вот мы должны будем поплотнее с украинцами поработать. Вот это вот такой любопытный материал, мы хорошо понимаем, насколько ситуация на поле боя и более широко в региональной безопасности будет иметь определяющее значение для будущего Беларуси.
1: Я вот как раз хочу задать вопрос, который нам прислали и очень связаны с этим. Правда ли, что в 2024 году Украина может обострить отношения с Беларусью военным путем? Денис, я предлагаю тебе вот на этот вопрос ответить и прокомментировать вопрос про Россию, если хочешь тоже.
2: Тут Я бы даже немножко усилил то, что сказала Женя. Скорее до выборов Россия будет демонстрировать очень принципиальную позицию, а это на фронте будет транслироваться в наоборот в усили... усиливающиеся наступательные действия даже за счет многочисленных жертв, вот эти штурмы, которые происходят. Сейчас на Авдеевском направлении они, конечно, требуют массу усилий от российской армии, но тем не менее это, скорее всего, политическая задача, про что мы, опять же, тоже уже как-то говорили. До выборов президентских в России нужно показать успехи. Естественно, что в таких условиях, когда российское общество в целом настроено на войну, настроено на достижение целей СВО, то здесь как-то идти на переговоры, ну, не совсем правильно с такой пиаровской точки зрения в таких условиях. И скорее здесь будет обратный эффект. Мы видим, увидим и видим уже определенное ужесточение. И после президентских выборов вполне логично ожидать, что будут дальше посылаться сигналы. Ну, вот к этому сюжету, про который ты же не сказал, здесь опять же такой эффект клипового мышления не только у журналистов, но там и у обывателя, и у некоторых комментаторов. На самом деле, если говорить про форму, то Путин никогда себе, в отличие от Зеленского, не запрещал переговоры. И наоборот, у него проскакивает постоянно в публичных выступлениях, что мы готовы на переговоры, Пожалуйста, там, давайте разговаривать. Более того, неформальные переговоры, они и консультации, назовем их так, они э, шли э, и идут, не напрямую с Украиной, но тем не менее. Э, поэтому здесь э, этот, э, эта возможность, она не закрыта. А просто после президентских выборов для нее будет э, больше возможностей. А какой был, Алис, этого вопрос?
1: Про Украину, точнее, не мой, а слушайте, а, да. Правда ли, что в 2024 году Украина может обострить отношения с Белоруссией военным да, путем? Да,
2: да, мы тоже этот вопрос так или иначе затрагивали. И здесь прогноз заключался скорее не в том, что вот в 2024 году может произойти что-то там такое на белорусском направлении, если смотреть со стороны Украины, но здесь общая логика развития событий. Она подсказывает нам такую угрозу, по крайней мере, необходимо ее проговаривать, продумывать, что загнанная в угол страна, в данном случае Украина, она не имеет никаких, никакого другого, по большому счету, выбора, как географически расширять конфликт с тем, чтобы вовлечь больше государств на своей стране. То есть, грубо говоря, как пример, для того, чтобы либо НАТО в целом, либо отдельное государство НАТО больше вложились в помощь Украине, в том числе и военными средствами, необходимо как-то этот конфликт эскалировать, подогреть. И вот такими возможностями для Украины являются расширение боевых действий на Молдову, на Беларусь потому что, вот, повторюсь, для них не будет видимых вариантов, как этот конфликт закончить либо повернуть в благоприятную для себя сторону. Не факт, что это произойдет, конечно, далеко не факт, но эту угрозу нельзя сбрасывать со счетов, по крайней мере, ее нужно учитывать при прогнозировании и оценке рисков, угроз и каким образом дальше будет развиваться этот конфликт. То есть я такого варианта... Не исключаю, тем более что в Украине нарастает внутриполитический кризис, есть разные группировки влияния, которые будут, скорее всего, сходом с нарастанием этого кризиса получать дополнительную автономию. Сейчас уже говорят о том, что в Украине есть две армии. Одна, грубо говоря, под, под, под подчиняется заложному, вторая подчиняется командующему сухопутных войск и Зеленскому. Вполне вероятно, что появятся в дальнейшем какие-то новые акторы, вот все говорят про возвращение политики в Киев. Вот это вот как раз такое многообразие, когда Зеленский на первом этапе, консолидировав политическую элиту и построив такую вертикаль военную, военной власти, можно сказать, сейчас он утрачивает эту монополию. И вполне вероятно, что будут такие более радикальные элементы, обретут автономию, и они будут самостоятельно принимать решения, в том числе по некоторым боевым действиям. Вот это вот крайне опасная ситуация для Беларуси и для других соседних государств. И, по крайней мере, ее нужно
0: обсуждать и анализировать. И, кстати, это, в принципе, на мой взгляд, одна из ключевых тенденций, за которые нужно будет наблюдать в 2024 году. Вот то, о чем Денис сказал, возвращение политики в Украину и как это влияет на поле боя, на структуру вообще вооруженных сил Украины. Потому что это, ну, на мой взгляд, будет определяющим не только в контексте вот этого вопроса, который мы обсуждали, но и вообще будущего хода и войны, и всего того, что мы подразумеваем под региональной безопасностью.
1: Спасибо, Женя, спасибо, Денис. Я предлагаю переместиться в другую часть мира и обсудить США. Вопрос как раз-таки был про белорусско-американские отношения и что их ждет в перспективе. Я хочу напомнить, что в 2024 году в США тоже проходят выборы. И тоже наверняка будет все тяжело и турбулентно. И еще дополнительный вопрос, который нам задавали, какие точки контакта есть в данный момент между Белоруссией и США?
0: Ну, контакты есть как минимум на уровне э, дипломатов, которые, в общем, продолжают э, выполнять свою работу, понятно, в крайне ограниченном и урезанном формате, вы знаете, что посольство США в Беларуси оно как бы фактически есть, но... Фактически его деятельность ну, практически приостановлена, то есть дипломаты, которые отвечают за Беларусь, базируются в Вильнюсе и периодически те из них, кто имеют аккредитацию здесь в Минске, приезжают. Понятно, что это очень далеко от полноценной работы посольства, не говоря уже о том, что в принципе-то американское посольство, начиная с 2008 года, в Беларуси работает в крайне урезанном составе и это тоже, конечно же, сказывается на том объеме работы, который оно всегда могло выполнять, то сейчас это, ну, в принципе, сведено в миниатюру. Но, тем не менее, контакты есть. В Вашингтоне действует белорусское посольство, также, естественно, в урезанном формате, но, тем не менее, оно там постоянно возглавляется поверенным в делах, при том человеком, который уже вот второй раз туда в такой функции отправился, то есть хорошо знает политико-дипломатическое поле в Вашингтоне, и понятно, что за счет одних лишь этих знаний, с учетом вот той крайне напряженной ситуации между нашими странами решить много задач не получится, но тем не менее, вот говоря о контактах, это нужно констатировать. Есть, конечно же, вот все те процессы, которые проистекают в последнее время между Вашингтоном и представителями белорусской оппозиции, которые находятся за пределами Беларуси, вот недавно мы увидели встречу, которая прошла в Вашингтоне. Ну, здесь я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности этой дискуссии, потому что она у нас по определению воспринимается, как ни странно, даже людьми, которые профессионально вроде бы должны следить за этими тематиками, воспринимается скорее эмоционально, чем аналитически, но констатируем просто все то, что мы увидели в рамках этой встречи, но нам показывает вот такую классическую проблему, которая которую я бы так сформулировал. Есть э, заявления, есть там твиты, или что там сейчас это, э, эксы какие-то, иксы, да, <laughs> то есть сообщения средств, э, в, в, в СМИ и также в социальных сетях, но есть некая действительность. Ну и действительность показывает, что для США, конечно, белорусская тематика в том числе в преломлении вот не отношений непосредственно с официальным Минском, а с оппозиционными структурами, но это тема такая, глубоко критичные, если не дальше. То есть ну, достаточно обратить внимание, в каком формате, кто участвовал в этих переговорах со стороны Вашингтона, чтобы это заметить. Поэтому это означает, что, естественно, нет возможности у Минска вот этот американский ресурс использовать как-то уж очень масштабно, как многие другие государства используют для того, чтобы расширять собственное поле для маневра. Те государства, которые для США представляют большую значимость, которые обладают в глазах США большими ресурсами, но при этом это тоже значит, что США вряд ли будут вкладываться, уж тем более в 2024 году, в какую-то совсем уж серьезную, ну, назовем это так, подрывную деятельность в отношении официального Минска. То есть, многие шаги, к сожалению, крайне негативные уже были предприняты, к сожалению, они будут иметь долгосрочные негативные последствия не только для двусторонних отношений белорусско-американских, но и, в принципе, для возможности Беларуси осуществлять эффективный такой вот внешнеполитический маневр и расширять собственное поле для маневра внешней политики. Поэтому Минску нужно искать другие средства для того, чтобы этот маневр осуществлять, что в принципе Минский делает. Понятно, здесь много сложностей и не всегда это просто совершить, но по крайней мере вот мы видим, что именно таким образом белорусская внешняя политика в последнее время развивается. Так что здесь тоже вряд ли можно каких-то новинок ожидать. Единственное, что может новинку привнести, это, естественно, президентские выборы в США. Если предположить, что Дональд Трамп возвращается в Белый дом, то вот даже на днях он намекнул, кто может занять у него ключевые позиции в, в таком дипломатическо-военном истеблишменте. И там вот мы видим некоторые фамилии, которые, ну, с Беларусью, скажем так... Хорошо знаком кто-то в бытность официальным лицом в администрации Трампа, тот же Помпео, да он остается в числе той номенклатуры, которая может занимать высшие посты в администрации Трампа, по крайней мере, по словам своего Трампа. Ну и некоторые люди, которые, тут не будем вдаваться в подробности, но которые познакомились с белорусским кейсом, уже будучи в статусе «экс», и, в общем, по тому, как они познакомились с этим кейсом, потому какие они тезисы высказывали, знакомились с белорусским кейсом, но можно ожидать, что э, с их стороны будут подходы, отличающиеся от того, что мы видели в исполнении администрации Джозефа Байдена. Вот на этом я, наверное, ограничусь своим комментарии.
2: Ну и пока мы тоже не видим, что у Соединенных Штатов есть какая-то нюансированная политика, в принципе, по Беларуси это проистекает из того что страна для Вашингтона не важная, то есть, с одной стороны, здесь не будут предпринимать никаких серьезных шагов для дестабилизации ситуации, что вот до выборов 2020 года они пытались играть на таком нейтралитете белорусском с тем, чтобы отдалить официальный Минск от Москвы, но сейчас очевидно, что у них ничего с этим не получится, они даже не задумываются для того, чтобы какие-то шаги в этом направлении предпринимать. И учитывая, что страна утратила и дальше тратит, утрачивает интерес для Вашингтона, то здесь, как это обычно бывает с американской политикой, можно проявить принципиальность и вот что Вашингтон и делает, вводя постоянно новые этапы санкций, добавляя и экономических, и политических. Вот поэтому где-то вот в таком режиме, наверное, наши отношения будут существовать как минимум до следующих президентских выборов Штатах.
1: В завершении нашего выпуска переходим к последнему, но не по значимости, блоку и вопросу про ЕС. Мы в предыдущих выпусках, Женя очень много говорил про то, что ЕС недостаточно старается, недостаточно геополитически, недостаточно то, недостаточно все, И, соответственно, к нам прилетали вопросы э, такие, может быть, даже каверзные немножечко. Что ЕС нужно делать, чтобы снизить напряженность в регионе и вообще, как чтобы вот…
0: Жене ты... понравилось.
1: Да, да, как ЕС должен себя вести, чтобы Женю это удовлетворило.
0: Ну, ЕС должен быть более геополитическим, всего это… Вот все то, что задекларировано на уровне каких-то общих слов, было бы хорошо, чтобы она реализовывалась. И здесь, понимаете, я не пытаюсь быть очередным таким комментатором, который вот, сидя где-то там дома на диване всех так ярко критикует. Я пытаюсь подчеркнуть всегда проблему, связанную с Европейским Союзом, что, вот как я только что сказал, да, есть твиты и заявления, а есть реальность. В, европейском, в случае Европейского Союза проблема, она еще более серьезная. То есть, тут э, вот этот гэп, яма не только между заявлением и действиями, а еще между заявлениями, структурными возможностями есть, то есть, в принципе, на, на что Союз способен в том виде, в котором он существует, и потом уже действиями, которые конкретные политики предпринимают или не предпринимают. Я, честно говоря, вообще начинаю сомневаться в том, что, и не только я, кстати, это сами европейцы это делают, правда, там, с разными посылами и с разными политическими платформами, что ну, вот ЕЦ в том виде, в котором он существует, в принципе способен быть эффективным внешнеполитическим актором. Ну, то есть, просто элементарно можно посмотреть на количество государств-членов, на то, насколько разнятся их интересы, вот сейчас классический пример, это, естественно, происходящее на Ближнем Востоке, да, проходит целая серия различных встреч на уровне руководства Европейского Союза, ключевых дипломатов, а потом страны выходят на Генассамблею ООН, и мы смотрим, как они вообще по-разному там голосуют, хотя по идее, они должны иметь вообще единые подходы к внешней политике. А там вообще три самых разных группы стран вырисовываются на генассамблеи. Одни крайне поддерживают Израиль и не хотят ничего слушать о странах арабских, и в частности о Палестине. Другие ровно наоборот, а третьи занимают какую-то промежуточную линию и еще пытаются играть на том, что политически популярны или нет. И это констатация, это факт, это нужно принять, и еще раз подчеркиваю, что это приняли уже, по-моему, очень многие. Но теперь проблема заключается в том, что вы делаете, когда вы принимаете вот эту проблему, и как вы ее пытаетесь решать. Вот я боюсь, что сейчас мы живем, проживаем очередной такой момент, я для, него, для себя его сформулировал как пост Лиссабонский, я помню вот эти долгие переговоры, они начались в начале 2000-х. Когда была вообще идея принять, помните, европейскую конституцию, это провалилось, но потом пришли к тому, что нужно обновлять базовые договоры в Европейском Союзе, и вот получился Лиссабонский договор. Я тогда как раз учился в магистратуре в Англии, а Англия, это вернее, Великобритания, Великобритания тогда, как вы помните, входила в Европейский Союз, и я помню ту эйфорию, которая возникла в моем университете, а это был один из базовых университетов для подготовки будущих европейских чиновников, по крайней мере, во внешней политике. И там многое профессура, это бывшие высокопоставленные чиновники Еврокомиссии были. И вот там была просто настоящая эйфория по поводу того, что все, мы приняли новый договор, вступаем в новую эпоху рая на земле, как сегодня барели говорит. Но ну вот и сейчас складывается впечатление, что очередная Такая волна эйфории, только связанная уже с темой геополитического ЕС и конкретно с расширением. Вот если послушать то, о чем говорят европейские чиновники, дипломаты в связи с решением Европейского Союза расширяться, опять же, вот такое ощущение, что вот он, новый этот ключ к новому геополитическому, ну я так утрирую, конечно, счастью на земле, но, по крайней мере, ответ на вопрос о том, как нам стать геополитическими, и в этой дискуссии она стирает просто все нюансы, которые там должны быть, и она превращается в какую-то совершенно примитивную дискуссию о том, вот надо расширяться, не надо, все быстро приходят к выводу о том, что надо, потому что иначе мы не будем в Европейском Союзе сильными. Оно-то может быть и так, но просто повторюсь еще раз за большими лозунгами, если вы действительно претендуете на то, чтобы что-то из себя представлять геополитически в мире, быть полюсом силы, то за лозунгами должны быть конкретные вещи. Это сама эта конкретная сила, но и также способность в рамках тех ресурсов, которые у вас есть, в рамках той геополитической ситуации, которая сложилась вокруг Европейского Союза, адекватно распоряжаться этими ресурсами. А вот эта дискуссия эйфоричности, которая напоминает после лиссабонский период, она, к сожалению, для меня... Как раз таки указывает на то, что никаких действительно необходимых решений сделано не будет, которые помогут максимально эффективно ресурсы использовать, а все опять пойдет к лозунгам, популизму и бокалам шампанского и более ничего. Поэтому вот это все и определяет мое такое, к сожалению, критическое отношение к тому, что Европейский Союз в последнее время на международной арене делает.
2: Ну и тут нужно сказать, что Европейский Союз действует то противоположно геополитическому, да, то, что он называет геополитическим. Таким не является. Геополитика, являясь наукой про политику через призму географии, заставляет актора думать о продвижении своих интересов, в том числе в географической плоскости, то, что делает ЕС, в том числе через расширение, принимая такие вот государства как Украина, Молдова, некоторые другие действуют скорее в ущерб собственной безопасности и собственному, собственным перспективам развития, навлекая на себя еще большие риски. То есть здесь совершенно какое-то противоположное движение. Ну и что касается что евро, того, того вопроса, что Европейский Союз может сделать в конкретной ситуации для деэскалации, Напряженности: то мне кажется, что Европейский Союз, вот если его брать не как совокупность государства, а именно как Союз в целом, как политический субъект, он, наверное, фатально не способен что-то делать в такой конкретной ситуации, потому что сама эта структура, она не заточена, грубо говоря, под решение больших политических, геополитических вопросов, решение вопросов там, войны и мира. Это скорее актор, который создавался для мирного времени, во-первых, и скорее для урегулирования каких-то торгово-экономических противоречий между его членами, во-первых, и для расширения своих возможностей вот именно в экономическом смысле, как такой экономический альянс. Здесь действительно Европейский Союз достиг многого, и перспективы здесь до сих пор сохраняются, но если мы говорим о вопросах разрешения конфликта, в Украине, то здесь, скорее, я бы смотрел на отдельные государства Европейского Союза, которые еще сохраняют свой военно-политический суверенитет и что-то здесь могут сделать. То, в принципе, как такой первый шаг, во-первых, наверное, это осознание того, что действительно нужно переводить конфликт с военного в дипломатический, и решать вопрос путем урегулирования. Для этого нужно выступать с какими-то миротворческо-переговорными инициативами. Для этого должна быть политическая воля. Ну и все, кто в таком русле думают, скорее обращают взоры на Францию и Германию. Прежде всего, как те государства, которые способны сформулировать цели, задачи и какие-то проекты в в политико-военной сфере в вот таком преломлении вполне возможно от них ожидать каких-то переосмыслений, но опять же, учитывая политические системы этих государств, должно пройти время, должны смениться политические элиты через выборы, через какие-то другие политические процессы. Тем... Тем не менее, я думаю, что вот ответ нужно искать здесь, а не на уровне Брюсселя, который ну, просто не может выполнять, прямо скажем, такие задачи.
0: Ну и со структурной точки зрения очевидно, что Европейскому Союзу все-таки нужно найти ответ на главный вопрос, который он сам перед собой уже много лет ставит, особенно французские лидеры любят этот вопрос ставить. Как же Европейскому Союзу достичь вот этой самой стратегической автономии? Тут сейчас не будем вдаваться в дискуссии, времени нет и формат, наверное, не тот. Но я хочу подчеркнуть, что вот когда сегодня разговариваешь с представителями российскими, как экспертными, так и дипломатами, политиками, но ну, вот ЕС там вообще не воспринимается как некий субъект. Понятно, иногда это скорее часть такой что ли эмоциональной реакции на происходящее, где-то даже пропаганды, но. Нужно просто принять и проблему, что в глазах все большего числа мировых акторов, это не только уже Россия, ЕС действительно утрачивает себя как независимого актора. Все думают о ЕС и потом сразу же переключаются на Соединенные Штаты по понятным причинам. Так, так вот, я бы еще утверждал, что... ЕС нужно все же, как бы это сложно ни было, найти какие-то подходы к этой теме, потому что единственная, вот я для себя такую формулу в свое время как бы вообразил, сформулировал, единственная возможность для ЕС стать действительно стратегически автономным, это будет тогда, когда государство восточнее самого Европейского Союза, когда им нужно будет решить какие-то вопросы, связанные с... Европейской территории, Восточной Европы, и в первую очередь будут, вот помните, как Киссинджер спрашивал, кому позвонить в Европе, да, это кто, вот в первую очередь будут думать о том, кому позвонить где-то в Европе, пусть это, как Денис говорит, и не Брюссель будет, а какие-то европейские конкретные столицы, но не будут думать о том, что надо сразу же звонить в США». И вот это, как бы, может быть, глобально и недостижимо не звучало, это такая большая задача для Европейского Союза, а иначе все будет оставаться вот в том примерно виде, в котором это есть, и все разговоры о геополитическом ЕС просто будут лишены смысла.
1: Спасибо, Женя, Денис. Я хочу отметить, что у нас еще много вопросов, на самом деле, осталось неотвеченных за прошлый год, и я думаю, что в наступившем уже году мы будем получать не меньше вопросов, чем раньше, и наша резолюция на 2024 год это постараться более своевременно отвечать на вопросы которые нам слушатели присылают поэтому обязательно вот качество. Вот
2: качество да поэтому мы должны соответствовать
0: звучит друзья как тост, поэтому рука сама тянется за бокал шампанского тем более что и повод такой но к сожалению единственная проблема чтобы бокала шампанского под рукой сейчас не оказалось поэтому просто виртуально хотим еще раз вместе с вами этот бокал поднять за наступивший год пусть он будет действительно хотя хотя бы в чем-то лучше ушедшего, пусть он дарит нам э, надежду, что с каждым Новым годом в нашей жизни, как личной, так и общественной, мировой возможностей и шансов на доброе будет становиться все больше. Ну, а мы через свои подкасты будем продолжать каждую неделю делиться с вами своими наблюдениями, получать от вас ваши наблюдения и как-то на них реагировать, поэтому давайте будем такой я не побоюсь слова сказать, большой подкастной дружной семьей продолжать наше совместный путь по 2024 году, ну и услышимся уже совсем скоро.